0: Hallo und herzlich willkommen zu den Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Ja, heute habe ich das Franchise-System Easy Fitness zu Gast und zwar den Jens Tappe. Der Jens, der ist seit elf Jahren bei Easy Fitness dabei, seit 2018 ist er Geschäftsführer und hat in dieser Position den Inhaber, den Michael Mäder, abgelöst. Er erzählt... In diesem Interview, was das Besondere an Easy Fitness ist, also wie sie sich von anderen Fitnesssystemen und auch von Franchising im Fitnessbereich abgrenzen. Und er stellt ein ganz interessantes neues Fitnesskonzept vor, nämlich Mikrostudios für kleine und klitzekleine Städte. Und er erklärt genau, was sie darunter verstehen. Jens, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise-Rockstars. Jetzt lass uns zu Anfang, wie üblich, mal so an den aktuellen Zahlen von Easy Fitness teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie ist euer Verbreitungsgebiet? Und ja, wie viel Umsatz macht ihr?
1: Ja, sehr gerne. Easy Fitness ist 2008 gestartet und wir sind tatsächlich relativ schnell gewachsen. Wir haben mit aktuell 130 Clubs in Deutschland, Österreich und Mallorca. Die verteilen sich aktuell auf 90 franchise partner also man merkt schnell, wir haben einige Multi-Unit-Partner dabei, die mehr als nur ein Easy Fitness betreiben. Und dazu kommen dann noch unsere knappen 380.000 Mitglieder, die von über 1.500 Mitarbeitern betreut werden.
0: Das sind beeindruckende Zahlen auf jeden Fall. Jetzt muss ich natürlich zu Anfang die Frage stellen, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Fitnessclubs, Fitnessketten, viele davon auch als Franchise betrieben. Was macht Easy Fitness denn jetzt besonders?
1: Ja, das Besondere bei uns ist tatsächlich unser Leitmotiv Lifestyle in Sport. Easy Fitness steht dafür, dass unsere Kunden die Inspiration für ein aktives Leben bekommen. Also sie sollen Freunde treffen, neue Kontakte knüpfen. Und das ist eigentlich das Erfolgskonzept hinter Easy Fitness. Denn wir wollen Fitness zum festen Lebensbestandteil aller werden zu lassen.
0: Hört sich toll an. Gib mal ein Beispiel, wie ihr das umsetzt. Wie wird bei euch Fitness zum festen Lebensbestandteil aller?
1: Ein Bestandteil ist zum Beispiel unsere Green-to-Green-Kampagne, wo wir uns als Fitnessunternehmen dafür stark machen, Umwelt und Nachhaltigkeit auch in die Fitnessbranche zu bringen. Es ist ja mittlerweile sag ich mal in allen Branchen, sogar in der Politik angekommen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, denn wir haben nur eine Erde und hier war Easy Fitness zum Beispiel Vorreiter in der Fitnessbranche.
0: Okay. Grün ist ja, glaube ich, auch eure Farbe. Ne? Das ist ja so ja, euer genau. CI. ne? genau. Ja, was sollten denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über Easy Fitness wissen?
1: Ja, ich würde mal sagen, das Wichtigste sind tatsächlich für einen Franchise-Partner unsere USPs. Ähm, Easy Fitness ist skalierbar. Äh, unsere Partner haben eine starke Expansionsfähigkeit mit unserem Franchise-Konzept. Aber jetzt kommen wir auch wieder zu unserer Philosophie Leistung in Sport. Denn Easy Fitness möchte auch Menschen zum Erfolg führen. Einmal unsere Mitglieder zum Trainingserfolg, aber auch viel wichtiger unsere Franchise-Partner zum wirtschaftlichen Erfolg. Und die Erfüllung vor allem ihrer eigenen Traumes, nämlich ein eigenes Fitnessstudio zu besitzen. Das ist so ich mal, der größte Anreiz, warum Partner zu uns kommen. Wir leben aber auch den Erfolg vor. Wir haben mittlerweile 20 Pilotbetriebe, die wir selber führen. Dort testen wir neue Trends, aber auch neue Ausstattungen zum Beispiel. Wir schaffen aber auch seit Jahren einen Familienort zur Begegnung, indem wir gemeinsam daran arbeiten, das Beste aus dem herauszuholen. Wir schaffen einen Raum für persönliches Wachstum und der Selbstverwirklichung. Hier haben wir zum Beispiel dieses Jahr ein neues Format geschafft, den Impulse Day, wo wir auch für unsere Mitglieder, unsere Betreiber, aber auch einen da draußen, eine Plattform bieten zur persönlichen Weiterentwicklung. Und natürlich zu guter Letzt unsere Philosophie Leister in Sport, die findet man in jedem Lebensbereich von Easy Fitness wieder, ob es im Marketing ist, in der Clubbetreuung, aber auch in der Digitalisierung.
0: Okay, was müssen potenzielle Franchise-Nehmer aus eurer Sicht mitbringen? Also was brauchen die? Ja, also das Wichtigste
1: zum einen ist, unsere Partner müssen bereit sein, Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einer Person zu sein. Bedeutet, ihre unternehmerische Freiheit innerhalb unserer festgesetzten Rahmenbedingungen umzusetzen. Das ist eines der wichtigsten Punkte. Ich nenne es immer so Franchisetauglichkeit. Darüber hinaus sollte aber auch ein Partner verinnerlicht haben, dass der Schwerpunkt im Fitnessstudiobetrieb im Verkauf, in der Mitgliederbetreuung, in den Hygienestandards und vor allem aber auch in der Führung der Mitarbeiter liegt und nicht in Organisationsaufgaben, die im Hintergrund laufen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft verwechselt wird. Aber mit dem dauerhaften Erfolg unserer Marke sind uns aber auch zugleich unserer Verantwortung der Gesellschaft bewusst. Easy Fitness hat ja ganz klare Ziele für die kommenden Jahre gesetzt. Mit dem eigenen Handeln wollen wir einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Welt leisten. Und das sollte auch der Partner mitleben.
0: Okay, das sind ja große Themen, die du hier ansprichst. Ne? Aber jetzt beim Butter bei der Fische, was, was muss der denn an Eigenkapital mitbringen? Wie hoch ist das Investitionsvolumen, wenn man so ein Easy Fitness aufmachen möchte?
1: Ja klar, also bei uns reicht es tatsächlich, wenn man mit 30.000 Euro Eigenkapital starten möchte. Natürlich mehr Eigenkapital ist immer am besten, denn das restliche Geld müssen wir dann von der Bank holen. So eine klassische Eröffnung braucht ein Partner bei uns abzüglich ein so zwischen 150 bis 200.000 Euro, sodass er dann aber auch schon bis zum Break-Even, dass er die Finanzierung auch reinigt.
0: Da sind aber die Geräte jetzt noch nicht dabei. Die sind, werden dann noch geleased oder sind on top oder so, ne?
1: Genau, genau. Also nach Fitnessbranche ist es tatsächlich so, oder wahrscheinlich in vielen anderen Branchen auch. Die ganzen Fitnessgeräte, wie aber auch, ähm, sag ich mal, die Studioausstattung, wie Empfangstheke, Zutrittssystem, das läuft alles über unsere Leasingpartner. Hier haben wir aber auch gute Partner an unserer Seite, wo wir jedem Existenzgründer da auch eine Leasing zur Verfügung stellen können.
0: Was braucht man so? Kannst du mal da so eine Zahl nennen an Mitgliedern, damit so ein Easy Fitness funktioniert? Ein Standort. Ja klar.
1: Also es gibt tatsächlich zwei Break-Even-Stufen, nenne ich es einmal. Wir haben ja am Anfang ähm, den Break-Even, wo noch die Geräte-Leasing ist. Die läuft natürlich irgendwann ab. Und dann hat man, sage ich mal, Geräte, die einen auch im Eigentum gehören. Da, äh, sage ich mal, halbiert sich fast der Break-Even-Point. Am Anfang braucht man schon so deine 1.000 bis 1.200 Mitglieder, um in Break-Even zu kommen.
0: Da ist dann der Unternehmerlohn, aber dann noch nicht dabei, ne?
1: Der ist schon dabei, doch, doch.
0: Ah, okay, okay. Ja, den könnte er ja nicht sonderlich hochgerechnet haben, oder?
1: Ja, der startet natürlich erstmal im Kleinen, mhm, ähm, kann aber auch relativ äh, sehr schnell hochgehen. Mhm. Das sehe ich ja dann auch bei unseren Partnern, die sehr erfolgreich sind. Da ist man manchmal schon neidisch, wenn die mit einem Lambo vorgefahren kommen.
0: Okay. Was habt ihr denn so für Lizenzen? Ich habe einen Überblick bekommen, wie so ein Easy-Fitness aussieht, was man da mitbringen muss. Da gibt es mhm. unterschiedliche Franchise-Lizenzen. Du hast eben von Multi-Unit-Franchise-Partnern gesprochen. Was bietet ihr da an?
1: Ja, wir haben, oder ich muss einfach, oder mal so anfangen, wir haben zwei Studio-Konzepte. Wir haben einmal unseren klassischen leister discount modell und wir haben ganz neu seit Anfang letzten Jahres auch ein personalloses und automatisiertes Mikrostudio-Konzept. Da kann man quasi zwischensehen, ob man, sage mal, auf 2000 Quadratmeter ein Fitnessstudio machen will oder lieber auf 250 Quadratmeter. Und entsprechend gibt es natürlich auch andere Lizenzen dafür.
0: Okay, also das sind so die zwei Lizenzen. Jetzt auf dieses personallose Studio würde ich gerade mal drauf kommen. Was steckt dahinter? Welche Idee? Es gibt in
1: Deutschland, sage ich mal, so diese klassischen 15.000 bis 200.000 Einwohnerstädte, wo man eigentlich die großen Fitnessketten immer findet. Aber was ist da drunter? In dem Einzugsgebiet so von 5.000 bis 10.000 Einwohnern. Davon gibt es sehr viele Städte und die sind alle, sage ich mal, gezwungenermaßen, müssen sie 10, 15, 20 Minuten in die nächste Stadt fahren, um Fitness zu betreiben. Jetzt haben wir uns überlegt, wir wollen Easy Fitness ja auch allen in Deutschland anbieten. Wir haben ja da eine Vision drauf aufgebaut. Also gehen wir gezielt mit diesem Mikrostudio-Konzept in diese kleinen Städte, wo es einfach keine Fitnessstudios gibt oder auch keine Fitnessmöglichkeiten.
0: Okay, und dann stelle ich mir das so vor, man kommt mit einer Art Zutrittskarte oder so da rein, da ist dann kein Personal und man kann dann die Geräte da nutzen oder wie die läuft. Genau,
1: das ist äh, komplett automatisiert. Man kommt tatsächlich mit einem QR-Code rein, der auf dem Handy ist. Weil man das Handy eh dabei hat, gibt es dann auch eine Fitness-App von Easy Fitness, wo man sich Trainingspläne selber erstellen kann. Wir haben aber auch fertige Trainingspläne im Portfolio auf dem App. Ähm, jedes unserer Filmsgeräte hat auch einen QR-Code, wo man sich Videos zum Gerät anschauen kann. Wie wird das eingestellt? Welche Übungen kann man machen? Also ich sage ich mal sehr modern, digital und automatisiert.
0: Wie viel von solchen Studios habt ihr schon?
1: Wir haben jetzt insgesamt drei Stück. Wir haben sag ich mal, letztes Jahr damit gestartet, haben aber offen gesagt auch erstmal die ganzen Kinderkrankheiten ausgeräumt weil ein und unautomatisiertes Studio, da steckt schon viel Know-how im Gehirnschweiz hinter, wie es im ersten Moment klingt, weil ja faktisch auch kein Mitarbeiter mehr vor Ort ist. Also müssen wir alle Kundenfragen und Bedürfnisse digitalisiert abbilden können. Und das war ein interessanter Entwicklungsprozess. Aber ab nächsten Jahr gehen wir da, sage ich mal, schon groß in die Vermarktung, haben auch schon fünf weitere Mikrostudios im Vorlauf, die dann nächstes Jahr eröffnen.
0: Okay, nächstes Jahr bedeutet, wir nehmen das jetzt 2019 auf und das wäre dann genau. 2020, ne? weil genau. ausgestrahlt wird dieser Podcast, glaube ich, eh erst 2020. Okay. Ähm, deshalb nicht, dass da Verwirrung aufkommt. Da rede ich dann sicherlich auch von einem anderen finanziellen Engagement oder Invest ne? bei so einem Mikrostudio.
1: Ja, korrekt. Also man kann fast sagen, da reden wir über ein Drittel der normalen Kosten.
0: Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Da würde mich mal interessieren. Vielleicht müssen wir da nochmal einen Anschlusstermin machen in ein, zwei ja Jahren. Wie, wie diese Mikrostudios laufen. Das ist ja wirklich ein sehr interessantes ja. Konzept. Jetzt sagtest du Multi-Unit, da habt ihr mehrere von. Der größte Franchise-Nehmer, wie viele Standorte hat der?
1: Der hat jetzt knapp 18 Studios. Wahnsinn.
0: Ja, da ist ja fast schon, der überholt ja bald die Zentrale, dann ne? fehlen ja nur noch zwei. Ja, genau. Sehr schön. Jetzt wird mich mal interessieren, bei so einem großen System 130 Studios und sowas, wie ihr da die Qualität aufrechterhaltet. Du hast ja jetzt gerade hier große Töne oder große Worte, wofür ihr steht, was ihr macht. Das muss ja vor Ort auch gelebt werden. Und was macht ihr da zur Qualitätssicherung?
1: Ja, wir haben, sag ich mal, innerhalb der Franchise Gebers eine eigene Abteilung, Partner und Qualitätsmanagement. Und die führt A, natürlich auch regelmäßige Club-Auditierungen durch und B, aber auch regelmäßige r vertagungen die aber eher auch einen Workshop-Charakter haben. Das heißt, ja, das, was wir im System uns vorstellen, aber auch, was unsere Partner wollen, das erarbeiten wir alles gemeinsam in sogenannten r vertagungen und so bekommen wir auch alle Partner mit ins Boot rein. Und dazu kommt aber auch unsere hauseigene Akademie, wo wir natürlich das Thema Qualität und Konformität stetig auch als Begleiter dabei haben.
0: Und interne Kommunikation, ich meine, das ist ja auch immer ein Thema bei Franchise-Systemen, gerade wenn so viele Franchise-Nehmer an Bord sind. Wie löst ihr das, dass alle immer auf dem gleichen Informations- und Kenntnisstand sind?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung. Wir haben auf der einen Seite wöchentliche Newsletter, die an unsere Partner rausgehen aus der Zentrale, wo wir immer neue Themeninhalte ansprechen, neue Kooperationen, News, neues Marketing. Aber tatsächlich das Allerwichtigste ist die 1 zu 1 Kommunikation mit dem jeweiligen Partnermanager. Da hat quasi jeder Club seinen separaten Ansprechpartner, der einen da auch immer über Neuigkeiten informiert.
0: Jetzt gibt es euch ja schon elf Jahre und in elf Jahren habt ihr wirklich ein erstaunliches Wachstum hingelegt. Ganz toll. Jetzt ist da viel Licht, aber wo viel Licht, da ist auch immer ein mhm. wenig Schatten. Was war denn so die größte Herausforderung für euch als Franchise-Geber und Unternehmer und was habt ihr daraus gelernt?
1: Ja, in den elf Jahren, muss ich sagen, gab es nicht eine große Herausforderung, sondern gefühlte täglich viele kleine Herausforderungen. Das auch dem geschuldet, wir sind damals sag ich mal, recht jungfräulich ins Franchise gestartet, ähm, hatten offen gesagt, keine Ahnung, was so richtig Franchise ist. Wir hatten so ein bisschen, ja jeder kriegt die gleiche Ausstattung, wir machen noch ein paar bunte Bildchen dazu, die immer gleich aussehen und dann basteln wir uns daraus ein Franchise-System. Äh, dass das natürlich nicht klappen kann, wird jedem zu klar sein und somit haben wir quasi Learning durch Doing und ich sag mal so salopp gesagt, mit in die Fresse kriegen durften wir das Franchise-Handwerk erlernen und daraus Ergeben sich und ergaben sich natürlich auch täglich neue Herausforderungen.
0: Und was war so das Learning, das Größte? Was, Wenn wenn ihr sagt, ihr müsstet Franchise lernen, was, was war denn so das, das Größte Learning, was er daraus nehmen konnte?
1: Das größte Learning war tatsächlich, dass Franchise-Partner keine Angestellten sind, sondern selbstständige Unternehmer und ähm, dann ist auch entsprechend die Kommunikation anders. Man, natürlich kann man viel verbieten. Aber wir mussten eher lernen, dass viel auch über Verständnis läuft, dass der Partner versteht, was meinen wir, dass es da natürlich auch unterschiedliche Erfahrungsstufen bei unseren Franchise-Partnern gibt und sich daraufhin auch immer wieder neu einzustellen. Das war die größte Herausforderung für uns und auch der größte Lerneffekt.
0: Jetzt hattest du eben schon angesprochen, diese Mikrostudios, dieses interessante Konzept für kleine oder Kleinstädte-Dörfer. Was ist denn in Zukunft noch von Easy Fitness zu erwarten? Was habt ihr für Projekte in der Pipeline?
1: Ja, das Zauberwort Automatisierung und Digitalisierung spiegeln sich tatsächlich für das gesamte Easy Fitness System wieder. Das heißt, da die Erfahrungswerte aus den Mikrostudios werden auch immer mehr, sage ich mal, in die großen klassischen Discount Studios von Easy Fitness einschließen, äh, um da auch, sage ich mal, der neuen Generation, die das auch gewohnt ist, die ja quasi in der Wiege mit dem Handy groß geworden ist, da auch gerecht zu werden. Auf der anderen Seite hatte ich es ja vorhin schon erwähnt, Unsere Green to Green Kampagne, auch die wollen wir weiter ausbauen in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit, weil das uns auch ein großes Bedürfnis ist. Und auf der anderen Seite geht es bald auch in die nächsten Länder. Wir wollen nach Polen und in die Schweiz expandieren. Hierzu laufen auch aktuelle Vorbereitungen. Auch das wird ein neuer Meilenstein für Easy Fitness werden.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Vergebt ihr da so eine Masterlizenz jeweils für die Länder oder baut ihr die selber dort auf, die, das Franchise-System?
1: Ja, nee, da werden wir tatsächlich über Masterlizenzen arbeiten, ähm, weil A, Polen natürlich allein wegen der Sprachbarriere, aber auch ähm, der polnische Fitnessmarkt hat dann schon noch andere Gesetzmäßigkeiten wie der deutsche, äh, aber auch trotzdem äh, wird da demnächst ein starkes Wachstum erfolgen, deswegen wollen wir dabei sein. In der Schweiz ist es tatsächlich noch offen, ob wir das nicht äh, direkt selbst mitbegleiten oder über Master machen.
0: Wunderbar. Jens, dann sage ich mal vielen, vielen Dank bis hierhin. Das waren wirklich tolle Einblicke, die uns da gegeben hast in das System. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Welches Buch hat dich als Mensch und auch als Führungskraft am meisten geprägt?
1: Ja, da musste ich tatsächlich gar nicht so lange drüber nachdenken, denn ähm, das Buch hieß Denken Sie groß von David J. Schwartz. Äh, es war einst, nee, es war das erste Buch, was ich über Persönlichkeitsentwicklung mit Anfang 20 gelesen habe. Und ich glaube, der Kernsatz, den ich mir daraus immer gemerkt habe, ist Schätze dich wert und glaube an dich. Und das begleitet mich tatsächlich, seit ich dieses Buch habe, mein Leben lang mit.
0: Mhm. Wunderbar, werden wir hier verlinken. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Was würdest du mit deiner heutigen Erfahrung, deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Ich hätte viele Ratschläge für ihn, ich würde ihm aber keines nennen. Denn alle Fehler, die ich auch, sag ich mal, als Mensch oder als Unternehmer mitgemacht habe, habe ich ja auch erst für den Mensch gemacht, den ich heute bin. Ich durfte aus den Fehlern lernen und ich glaube, das ist für junge Menschen, aber auch für mich sehr wertvoll gewesen, das auch zu können.
0: Nach dem Motto, Ratschläge sind auch Schläge, finde ich das eine sehr, sehr gute Antwort. <lacht> Super. Jens, vielen, vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht. Hast uns einen guten Einblick gegeben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, und ich wünsche euch und dir natürlich auch, lieber Jens, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: Tschüss.